0: at GreenLight.com slash ACAST.
1: Ryan Reynolds here from IntMobile. With the price of just about
0: everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices higher down. So to help us,
1: we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium
2: wireless. And to get 30 30, bit get 30, bit to get 20 20, 20 bit get 20 20, get 15 15, 15,
1: 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. They mistook leverage for genius. Leverage for genius. I would recommend you, partner. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
2: Her er episode 119, sorry, 219 av podcasten Tiderepenge. Det en podcast med Peter Warren. Han er dessverre produsent. Og uh, vi kan egentlig bare gå rett i gang med episoden, tror jeg. Ja, vi tar aldri ferie, men vi tar opp en dag tidligere i dag på grunn av litt ferieavvikling. Ja, ikke
0: så dumt det. Ja, det er... Jeg vil ha
2: stått samtidig, jeg tror vi har stått i morgen, som sånn, sånn vanlig. Så denne episoden har jeg tatt opp søndag kveld. Greit å presisere det, hvis vi skulle si noe. Ikke få med oss en kollaps på mandag.
0: <laughs> ja, da har vi i hvert fall en unnskyldning for vi ikke har, har oppdaget den. Så du gjør deg klar for å kjøre nordover søndag?
2: Mhm. Fikk en ny bil i dag, og ah, nice. det var ekstremt staslig. Hvis
0: ja. du har kost deg i en ny bil, så har jeg under dørken i båten og prøvd få på plass et nytt vannrør. <laughs> det er et bindpannsrør. det kan jeg se si at der nede er det så trangt at... Uh, at uh, å sluse ut fra en ubåt under vann føles ut som du, som du er i transithallen på Gardermoen i forhold. Altså du
2: minner å ligge i et uh, ubåtrør?
0: Ja. Det er, det er, altså der nede, altså, under dørken på den båten, der er det, der er det så trangt at det er, du, du klarer ikke å puste ordentlig inn. Liksom går, du... Men finnes det ikke folk som jobber med å fikse båter? som har det spesial utstyr ja, da, ja, men da du trenger å være ganske liten altså bare for å komme ned der så må du altså både hofter sette seg fast og skuldre, du må dyppe en skulder ned og få den under under gulvet, altså gulvet som da blir taket ditt, og så hodet ned og så andre armen, og det er helt der, der. Jeg tror de aller fleste ville føle det som ganske ubehagelig å være der nede. Men du fikset det? Ja, jeg fik fikset det til slutt, men jeg har drevet og kjørt frem og tilbake med deler og fikk feil deler og litt sånn forskjellig og så fikk jeg endelig... Jeg må jo si det der at når jeg fikk det på plass idag så trodde jeg ikke at det skulle være tett og tänkte at det her må... Så jeg ble under der mens datan min skrudde på skrudde på pumper og Uh, for, å, for å få vanntrykket tilbake igjen i de her slangen var helt sikker på at nå spruter det vann her et eller annet sted, så jeg var liksom, what? <laughs> det hadde jeg holdt på i, holdt på i dag så du vet jo at jeg har holdt på der en stund for det første bare med å finne ja, hvor den, den lekkasjen ja, ja den <laughs> det er noen måneder nå du har holdt på Nei, det, så lenge er det ikke, men det er uh, først var det å finne ut hvor dette var og så prøvde jeg å det med, med en spesial tape som jeg fikk høre jeg brukte sånn selvfølgelig en utrolig dyr enn, men som ikke klarte å, å tette det i det hele tatt, så snart tyrket kom på, så piplet det vann. Uh, du de må kjøpe
2: deg vet du, som sånn TV-shop-produkt. De reklamerer akkurat at dere kunne gjøre det der.
0: Ja, men jeg spurte i går en rørlegger om akkurat det der, og jeg hadde aldri hørt. Jeg vet ikke om jeg se på TV-shop? Ja, har glemt å se på TV-shop. Men... Uh... Men det er, altså, det, er så, det, er, det er helt utrolig, og det, det verste er at det er masse koblinger under der, og du, klar, du klarer ikke å nå dem. Altså, det er så trangt at, du, at når du får tak i den med den ene hånden, så sitter hodet ditt fast, og du får ikke det andre armen der i det hele tatt, så du må liksom jobbe med en hånd liksom i, inni der, og ja, nei. Jag hade jag hodlykt då. Det så att det elsch är ju dunsvart nere under där för det är knolljus så Men det var det var intressant på många mått. Fick fick testet klaustrofobi eh, alltså vad ska vi se si? toleransen helt helt klart.
2: Jag går ner i ötet i förhåll till ekonomin och botten den. Det, det, jeg, det, det. var tror det det är väl kanske inte något en gang i livet ett. Nej, jag en gång. Jag vet inte om du husker det. Jag regnade på jeg tre, jeg skulle jävlas med det och sikor liksom kom du hadde brukt på båten alltså det var en väldigt dyr måtta för er på för er vet ju hur de har rest på ferie liksom i hytten nästan.
0: Ja, helt riktigt.
2: Och så regnade på vad vad det, det kostade per natt. Så sånn, cirka.
0: Ja, uff, det det kommer jag att bli
2: deprimerad av. Nei, mye mindre enn du tror. Altså, når regnet, nå er det egnet, nå er det veldig lenge. Ja, da har du ikke tatt havneavgifter i... Nei, nei det, 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 det ja. tenker jeg, det får nok vært litt kostende. Ja, tar... Men uh, ikke bunkers og ikke det. Er det dyrt nei. å leie seg inn på i havn? Ja, det avhenger av hvor du,
0: hvor du er igjen. Du, Men hva kan det koste på en natt, liksom? Hvilke havner, altså, jeg vet ikke 600 oppover, tenker jeg. 600 oppover.
2: Fordi at jeg kom frem til at du hadde brukt ca. 2000 kroner per natt for å bruke båten som feriested og okay. for tre stykker så er det en god del og hvis du legger på 600 så er du fortsatt under 1000 kroner per hode per natt. ja, altså du skal jo ha du legger på vel... bunkers er du nok litt over men ja,
0: bunkers og alle, altså kostnadene ved å å få en båt klargjort og hele greia for...
2: 3002 da. Altså, den, ja. Ja, den, den Men likevel, ligger. det er ikke så ille som det kunne ha vært, hvis du ser på det på den måten at du tar det som et sånn det her er jo managerial accounting tilnærmingen til, til båthold. Prøv, ja. å, prøv, å, prøv å finne enhetskosten, liksom. Hva er det? har ju utiliteten i det, og, og for deg så har det jo vært en veldig god investering.
0: Ja, Nej det har ikke
2: vært en god investering. Altså, sånn, sånn sett har det vært en god investering.
0: Ja, mulig, men når du tar kostnadene og få den på verft hvert år, og, og, og bunker så sånt nå, i, i tillegg, altså, klart å komme fra, fra Oslo til farsen på ja, jag tror jag fylte på någon 100 liter i i farsen för för dro tillbaka en till ett tankanlägg utanför Kristiansand, hvor hvor store båtar kan gå in. Eller hvor, de, hvor altså, det hvor alltså det är inte altså, det är alltså og är egentligen det sånt på egentligen. Men det var et sån gammalt
2: trix med bunkring på på fiskebåtar eh som någon fant ut att hvis den betalte med sitt eget, alltså altså, rederen betalte med et kort han fick poäng på. Sånn der, så kunde du fick du så in i helvetet med jävla bonuspoäng. Oh, ja, du ja, Men där tror de har upptaget det ganske fort. Men det var noen år der det var superlukrativt, for at ja, å fiskebåt...
0: Men te, Tesla med American Express, sant? og fikk sånn der i verden, kunde fly rundt jorda omtrent for billett.
2: Ja, det er omtrent... En Tesla er vel omtrent det det koster å bunkre fiskebåt. Jeg vil tro det. Det er veldig, veldig herregud, mye.
0: Å, hei Gud, det er såpass mye. Ja, så gærent er det ikke her, da. Men, jeg, tror... jeg jobbet på
2: fiskebåten da jeg var 19, Uh, som uh, høres ut som uh, det är en väldigt naturlig ting att göra i norrnorge som är en väldigt naturlig ting att göra där. Men ja. då bunkrade vi opp Vi vi drog ut i 7 dagar rätt ut plus alt du har som det var trawler som driva brenn. Så var en vitty med drivstoff som gick der alltså.
0: Ja, det är inte så gärn tar alltså, men, men jag tror det är halva en ton du kan ta om bord och så ett ton med
2: vatten i tillägg. Men uh, el båt ser ganska attraktivt ut altså
0: jag har inte försökt så du kan se si at allt ser attraktivt ut når du, når du ligger under alltså när du har krabbet ner ett litet hål och ligger under dörken Første gang och du och så tog jag på mig knäskyddare alltså du ligger i en sånnsitt stilling då du är nöttp dräcker fotbladet ditt eller eller böjde bakover för det är inget plats till att ha tärnene ner ikvetsamt shoulder wine menns likat du har du, du hviler på risten og på knærne, og det er ujevnt, og selvfølgelig skråget skråner oppover, slik at det er, det, er, ja, det er, som jeg sa, det er en studie i, eh, i evnet å tåle klaustrofobi. Og du klarer ikke å komme ut av det der hullet uten at noen guider hodet ditt mot, mot, mot utgangen, for å si det på den måten. Så, ganske artig, men... När er, allt är er en upplevelse, när som av havna på akutmottaket. Hvis du kan gå ut på egna ben så är det kunen, alltså du eller ser ut så är
2: det kunen upplevelse. Där är Vi har uh, publicerat en analyse på uh, James Evers till pengar ändå. Mm. Eh -hmm. uh, av uh, Steno. Mm -hmm. Friend of the Pod. Vi har en avtal ja. med han om at vi kan publicera lite från hans uh, det er jo litt kult at han har klart å bygge opp en. Han har en stor stab og massevis av kunder. Og... Altså han blir blitt en seriøst contender med Steno Research och och ja. skriver bra tänger också altså, mm. vi får ju väldigt mycket research från er väldigt mycket som bara går rett, alltså som nästan ni kanske blir läst alltså ska gå igenom ett
0: altså. han, han er är ju makro då bara så att folk tror at det er mikro alltså selskapsanalyser det gjør ikke jeg altså, det det räcker men Nej det mikro Nej det gör det key heller alltså det är väldigt väldigt sällan ska någon på peak ett land för mig men men ja Det är
2: väldigt sällan att det er speciellt intressant så sa ja men uh, oh, han, uh, han har jo litt interessant i det som, uh, som jeg tror du var litt enig med forventet, eller han, han beskriver en kommende bi bizar deflasjon nå er jeg helt sikker på om han mener uh, over hele, hele i hele bredden, eller om det är på spesifikke segmenter men men um, likevel så han forventer vi får en total reversering av 2021-2022 eh, og at han tar det som, og det kanske kommer til å komme en liten opptur nå og sier forbered deg på ellendighet, bare eh, long bonds og.
0: Ja, men altså det altså, jeg er ikke uenig i det altså, hvis det scenariet er riktig så er det mye riktigere å være altså, jeg tror det er long bonds han, han først og fremst snakker om som vil være riktig, ikke sant, altså hvis, hvis vi nå får, eh, altså vi får en resesjon, og samtidig fallende inflasjon, ikke sant, med andre ord, stagflasjon, så vil det jo absolutt være riktig å være long bonds, fordi det neste som kommer til å skje da, er jo at at, eh, at det blir press på rentene. Og jeg er, jeg er en man altså nå, nå vet jeg ikke om det blir en, jeg har jo, jeg har ikke tatt så langt ut at jeg, jeg tenker deflasjon, men jeg har definitivt, jeg mener jo at vi piker på på inflasjon. Norge er i et, et sær jeg er i en særstilling, for det er så mange ting som slår ut um, og som plutselig kan slå ut som, som på en måte er uvedkommende av de trendene vi ser ute ikke minst valutaen som har, har gått så svak men som har gått, gått sterkere nå, nå den senere tiden, men hovedet trenden for, in, for inflation tror jeg, tror jeg er at, at den har den har snudd. Så der er jeg helt, helt enig, og hvis det er riktig, så skal man, skal man se at det må være long bonds. Altså, det, det er jo rart at man gikk mann av huset for å kjøpe altså statsobligasjoner ukritisk, da renten på disse var null eller lavere, eller la oss si at de var tiåringer i USA, var en halv prosent, og, og Tysk og mange andre, Japan er jo fortsatt negativ, bare så det jeg har sagt, var negative, da løp man man av huset for å gjøre det, men når man kan få over 4% på, 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 på 10-åringen, nesten 5% på 2-åringen, da skal ingen ha det. Det er, det, det er, det er merkelig. Det er virkelig rart. Altså, men, så, det er, men samtidig så så får jeg, forstår jeg de som ser det i forhold til inflasjon. Altså, den, den på, altså inflasjonen i øyeblikket, så du må ha en inflasjonsforecast for at det skal være no, noen poeng i å, å kjøpe obligasjoner som gilder 4%. Når, når vi har en inflasjon som er høyere, så er det klart at det må være en, at forventningen din er slik at inflation vil gå ned. Bare så det sagt. Ja. Um, men det var en interessant sak hvor det var vel IMF som kom ut med den nå, og dette allt eurozonen, hvor man sier at nesten halvparten av eh, inflasjonen er bedrifter som, har, som setter opp priser mer enn inflasjonen, som andre profitmarginene deres øker, så de, de skaper en inflasjon ved å, ved å sette opp prisene mer enn en den generelle prisstigningen og dermed så blir det jo på en, måte en del av, av av prisstigningen og påvirker den den høyere. Så men det er jo forsovidt et et, et et poeng som har vært og som har vært å ta til
2: seg. Også, du kan jo se si at den øker marginen, du kan jo også se si den forberede på dårlige tider.
0: Jo, men du kan se, si at hvis du gjør det da, så, så er du jo med på å drive inflasjonen stadig høyere, altså, du, du dytter det mot kanten, for det er det du gjør, ikke sant? fordi stadig færre kommer til å ha råd, til slutt så stopper det, ikke sant? så stopper aktiviteten, og når aktiviteten stanser så, så er recessjon det neste, altså kraftig recessjon. Og det er jo litt som, som vi har sett uh, her også, at man har pushet og pushet for eksempel eiendomspriser oppover, og nå av en eller annen grunn, i, altså den siste hevingen på, på 50 basispunkter som, som Norges Bank uh, gjorde, og som jeg er enig utifra de forutsetningene som centralbanken skal ta stilling til, så... Uh, så nå er det hvor meglere sier «Å herregud», og hvor også, og, også banksjefer sier «Å shit, nå opplever vi virkelig at ø, folk er i distress og trenger hjelp og så videre. Um, nå må vi gjøre det i avdragsfri, og folk har ikke råd til å, å, å betale. Men det har jo vært full fest frem til nå. Nå har de teitet, men det, det, som er, det som er problemet med Norge i dette, og, og det som jager folk ut av... Ut, ut av landet det er volatiliteten i endrede forutsetninger det er ikke nødvendigvis at du har at du har skatt sånn og sånn og så videre, men det er de at man endrer allt og det er helt uforutsigbart det er det jeg mener er årsaken til, til at du har fått denne, denne, en, en stark drivende årsak til at du har fått øh, svakere kroner det er nettopp at forutsetningene endres og man får ikke en sjanse til å gjøre noe og så ser man at det blir en flykt ut av, av landet og nå ser vi akkurat som mange, mange hevdet ville skje at de som har flyttet ut flytter også sine investeringer ut av landet og begynner man å investere i det landet man bor i i stedet for i Norge så du får ikke bare effekten av at, at skatteintektene fra disse forsvinner men verdiskapningen deres også, altså med andre ord, jobber, det at du, altså grunner virksomhet, det at du starter opp, og så videre. Nå er det jo blitt, altså, nå, nå ser du, altså, og vi har jo snakket om dette mange ganger, at, at mellommannsapparater i Norge, blir. de er jo blitt litt sånn hellige kur, de har jo fått lov å holde på, ikke sant? Altså, ingen har kritisert dem. De som sitter, og, altså, nå snakker jeg medglere, advokater, kommunikasjonsrådgiver om du vil, de har liksom de, de har hatt det fantastisk Euronex Growth, dette skjedde det var bare å pushe ut det ble stadig dårligere prosjekter, men det var jo ikke det det handlet om, det handlet om å få honorarer for, de, for disse emisjonene, man brød sig døyten om kvaliteten på disse, noe som for øvrig, finanstilsynet nå har ettergått og, er, er, og har kritisert flere av megleforetakene for, bare så det har sagt. Men altså, nå rammes disse, disse også, nå melder da noen av de største advokatene at liksom, transaksjonstørk og, det, og, og fall i inntekter og ABG, som da er børsnotert, melder, melder om det samme, og de melder om, om, om oppsigelse, downsizing og karriereveiledning for, for folk som jobber hos dem man tror at det kan gå over i andre få hjelp til gå over i andre karrierer så jeg mener det har brått så, og dette er mellommannsapparatet som har blitt styrt rike i, i, det har ikke vært en som langt jeg sett et ord av kritikk liksom, på at de har blitt rike på dette her det, alt har gått mot gründere og gründer er jo slik, for hver gründer du hører som har suksess, så er det sikkert 20 eller 50 som ikke har det, kanske mer. Mens i, i mellommannsapparatet så tjener man på alle disse transaktioner, så så lenge dette här går, så lenge maskineriet går, så sitter man og, og, og skalper av, av inntektene som andre skaper, og nå har vi liksom sendt en stor del av gründemassen ut av landet, og så er det, så, det er jo... Ukentlig så hører du om folk som sier at «Jeg vil aldri ha startet opp nå. Fordi nå, er, nå vil det koste alt for mye. Altså, jeg har ikke råd til å, til, å, til å være gründer i Norge nå. Så det er liksom uaktuelt for mange. Og dette er den der verdiskapningen som er, som er et nasjonalt ansvar og som... Uh, som tidligere britske utenriksministeren Lord William Haig snakket om på, på konferansen på, som oljefondet hadde, så var det en av de tingene at, at det ville være ett nasjonalt ansvar å sørge for, for inno, innovasjon. Men vi jager bort innovasjon og beholder mellommannsapparatet, men nå, jo, nå ser du at mellommannsapparatet må, må flytte folk til Schweiz, fordi det er der det, der, det, er der det skjer. Og, jeg mener, Gud forbi, jeg tror jeg, 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 tror jeg så en aksjemegle kjøre en to år gammel Bentley her forleden, og ja, det er jo hakket før går til helvete, det er helt klart. Så, neste er antagelig disse kommunikasjonsbyråene, disse og kommunikasjonsbyråer, som, som også begynner å slite. Så her gjelder det å komme opp med Euronex Super Growth, eller et eller annet sånt, altså finne på noe nytt, litt bråfort fordi man har brent så mye av investeringen. Altså enten så har den flyttet ut, eller så har man brent den på dårlige prosjekter i, i 2021 og delvis in i 2022.
2: Har det har vært bra i ting som har kommit ut fra growth, men jeg er enig i at kvaliteten har vært
0: skiftet. Det er, det er ikke det at jeg ikke har kommet noe ut av det, men dette tok som gamestop det var bara liksom hive på och få intressen är ju att få honorarer för för att ting för att presentera ting på börsen, ikkärrt? Det övergår alla andra honorarer, alltså det är att hämta in pengar. Övergår alla andra honorarer som mäklarhusen får, så där gäller så där är det inte altså du kan tänka det vad de får i kurtage, ikkärrt? Ingenting i förhåll. Så det så det er klart att når, det, når du snakker om balansert rådgivning, du kan ikke ha balansert rådgivning når et megleforetak, og, nå, og, og dette er bare måten det er organisert på. Altså myndighetene gjennom finansstilsynet sier at det skal være balansert rådgivning, men når du tjener 6-7-8 prosent på den ene siden handeln handelen og 0,75 prosent på den andre, eller 0,2 prosent på den andre, vilken av, av disse to uh, av disse uh, du försöker att bli göra det säger sig selv. det er en enorm obalans i, i, i dette, og du kan se si at det må alltså det blir närmast det ehm rätt och på 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 grund av hurdan systemet er. och det grejt det kan vi ju ta til oss men då måste jag også være regler på plass som sørger for at begge partene i en handel blir likt ivaretatt, at det, altså det skal jo være på en måte loven, og da må du følge opp det da, ikke åpenbart foretrekke, foretrekke den ene parten, og så nå kritiseres jo, som sagt, megleres for det ikke det at det betyr noe, fordi det, 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 man rammes jo ikke annet enn at vær så snill ikke mer men det er jo massevis av investorer som har tapt skjorta på Your Next Growth. Noen ting har gått bra, men andre ting har gått ner 99, var det, vi fant jo 99,65% eller noe sånt nå. Og det er klart at hvis, hvis noe du har investert i har falt 99,65% så, så, så må du påregne at det tar lite grann tid å få de pengene tilbake igjen.
2: Men heldigvis så har eh, det politiske partiet i Norge med kanskje mest makt akkurat nå SV har løsninger Den vil ha statlige selskap som skal drive med solenergi ja. Det er løsningen Mer statlige selskaper i Norge ja. Og det, det er jo helt åpenbart at det er en vinden blåser Norge har sol, solenergiselskaper som man da ja. skal konkurrere med
0: Mm.
2: med uendelig uh, mulighet for å ta på penger ja. i Tromsø der jeg er fra så er jo kommunen blandet inn i alt mulig av privat virksomhet så der hvis du liksom, privatnegensliv altså, privat bare stikker av du, det er jo ikke, ikke noe poeng Når du skal konkurrere så mye med en så sterk aktør, det går kan. Mm. an så da forlater folk
0: ja så, men da, det, det passer jo denne regjeringen, for den, den har jo funnet ut at, 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 den, at, at staten er en mye bedre forvalter av, av valgkapital, slik at de vil ha inn det mest mulig fra, fra alle, og spesielt fra grunner og andre. Da skal eller staten ta inn, ta kapitalen fra deg, fordi de er så mye bedre til å, få, til å forvalte den. Det er jo implicit det du sier. Øhm um, og jeg vet ikke om det er slik, jeg tviler på det for å si på den måten.
2: Man har jo testet forskjellige politiske teorier i historien, og det er jo ingen som er perfekt. Nej, det er jeg Men også Men kommunisme er vel det som har kommet dårligst ut av alt. Så hvis man skal innføre det igen i Norge, som med det sånn, altså på ett eller annet tidspunkt, så kommer man jo til å stege over. Og når man jager ut alt av verdiskapning og sånn. Og det er jo så dumt, fordi at det jeg sier nå trigger så mange mennesker det at dette har blitt sagt så mye av folk som er veldig ekstreme i språket. Men, altså, hva annet kan man kalle det? Mm. Når man en måned etter man har jaget ut massevis av folk, eller to måneder, jeg vet ikke hva det var, det er jo helt nylig man har jaget ut utrolig mye av folk som har skapt masse verdier i Norge. For eksempel Kjellingerøkke, kanskje den som har skapt mest arbeidsplasser i Norges historie. Og så så foreslår man at nå skal liksom staten bare pøse inn penger i et nytt projekt. Samtidig som man, nei, man har ikke råd til sykehus, man har Men kan man gjøre det her utrolig store, kostbare, kompliserte ting igjen, som krever utrolig mye teknisk know-how og, og masse spesialister? Nei da.
0: Ja, jeg er helt enig. Og lønninger og styrehonorarer kritiseres, men så plutselig leser du at, at staten betaler enorme styrehonorarer til, til, til de som sitter i, i statlige virksomheter. Det er også en interessant sak. Jeg føler jo
2: at den regjeringen har møtt seg selv i døren. Og det, og det er... Jeg har ingen politisk interesse. Jeg ingen politisk intresse. Og jeg tror du har spilt stort politisk interesse heller. Men vi har blitt tvunget inn i politikk ja. de siste årene, de siste to årene. Så... Men det er det fint, jo i håp det om at noen, skal,
0: at noen skal våkne opp og, og, og smelte koffe, da. Det er jo egentlig det. Altså, det er ganske sånn agnostisk i forhold til det hvis man... Men det, det har liksom gått så galt as det og så er ingen som stopper det. Det er det som er, det er, det er, det som er feilen. Men risiko for risiko. Vi skal ikke fortsette på å
2: men det hadde vært fint hvis ett steg kunne være i riktig retning. Ja, gang, det hadde liksom. vært greit. Det er, det er helt enig. Så, men, men jeg har altså, alltid ment at folk som søker makt eh, burde være diskvalifisert til å få makt, for det er, jeg synes det er suspekt med folk vil ha makt. Men det burde bare lodde ut hvem som blir minister av alt. Jeg tror det hadde fått mye bedre resultat hvis man bare hadde... Men jeg
0: tenker så når alltså som inte har vært i näringslivet og har ikke tillbehört på något emot en dag i næringsliv med näringslivtyper pro eh problemer. och så ska du så ska du liksom rulla detta här det är ju nog rart det blir mycket fel. Jag vill snacka
2: om marknaden. Då blir det mycket politik. Jag kan också körleda
0: sen dra på med det med det som drog var lite vad i i, i förra hvis vi begynner fra, 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 fra toppen, altså så var altså forrige så snakket vi om at vi, at vi mente olje var undervurdert i forhold til aksjer at det, ikke, at det var et misforhold mellom olje og aksjer. Jeg hadde ikke regnet med at det der skulle seg, eller begynne å tette sig så fort for i forrige uke så hopper oljeprisen opp 4% men aksjer er ner 1% og det er altså 5% på en, på, på en uke er ganske mye i å, å tette en sånn spread det jeg har sagt, men Olje var opp, rente var opp, og aksjer var ned i, i, i forrige uke. Du hadde ting, bitcoin var ned 1%, men det forhindret ikke Galaxy eh, å hoppe 14%. Denne ETF-en for blockchain, eh, for blockchain-selskapet, var opp 6%. Uh, grayscale, altså, som er den vi har snakket om uh, et antall ganger, som, vi, som den klarte å hoppe 5%, også til tross for at uh, Bitcoin var, var ner Tesla var opp 5%, og Brent uh, olje var opp 4%. Og som må jeg si at på, på minussiden, så var jo egentlig alle de tingene vi, ja ikke alle tingene, men ja, du kan, det er oppe for diskussion men de ting vi kan glede oss over var ned, og nå ser vi på på nordisk strømpris for fjerde kvartal, det falt 14 prosent, naturgass i Storbritannia 13 prosent, TTF, som er da hollandsk, eller europeisk gass, man vil, 13 prosent, um, unnskyld, 11 prosent ned. Så har du ETF-ene for tank- og bulkrater, tankaksjer, uh, unnskyld, tankrater, ned 11 prosent, og bulkrater ned 10 prosent. Altså jeg må jo si, jeg, jeg så litt på dette i dagmores og sammenlignet uh, den etf -en. Den har dessverre ikke vært så lenge den for tankaksjer, for brukaksjer har vært i mange, mange år. Men den uh, BeWet som den heter, breakaway eh, tankerate eh, ETF, så hvis du skal handle tankerater så kan du kjøpe en ETF eller selge en ETF i forhold til det. Men jeg så den i forhold til Frontline og TK og en del andre tankaksjer, og så... Og, jeg, og det er vel som alle opp, egentlig opplever det er, altså hvis du skal ha fart og spenning, så handler du ETF-en for, for tankaksjer fremfor å handle, handle de underliggende aksjene for det de er som å handle frontline på amfetamin, altså. og da mener jeg betydelig mengder amfetamin, for jeg har vesentlig større eh, svingninger i den, så hvis lyttere måtte mene at de kan forutsi utviklingen på, på, på tankrater så er ju det et, en ett mycket kraftigare eh, verktyg än tankaktier eh, altså, eller alltså eller aktier i i tankerederier. Jag har ju knopp rekommendationer bara bara så det jeg har sagt, men hvis man mäter de målevoliliteten så er det väsentligt högre volatilitet
2: på eh, på på disse. Vi står varit med i game i stund. Så eh, har du litt sånn eh, ryggmarksrefleks på eh, Tørrbulksindeksen, tror jeg. Før finanskrisen var det, det det store, store, store folk følte med på. Mm. Eh, om det var, var det Golden Ocean og Yin Hui, tror jeg. Så var det ja, to Tørrbulksselskaper på Oslo Bars. Mm. Eh, og det er jo da den en indeksen du snakker om, BDRI. Eh, ja. Direkte eksponering til Baltic Dry. Ja. Uh, lenge siden jeg tenkte på Baltic Dry <laughs> og uh, hvis du er under 40 år så er jeg sikkert å huske det
0: <laughs> altså, hvor, hvorfor, hvorfor jeg sa at det var positivt at uh, disse ratene hadde falt det, det, det har jo noe med at uh, det demper kostnadene ikke sant? Altså, fra, fra, lavere frakkostnader er, er positivt for uh, eller lavere frakkostnader bidrar til uh, har, har ett positivt bidrag til lavere inflasjon det var sånn jeg, sånn jeg mente det
2: Se på se på linje 342 nu. Eller en grafen til Baltic Dry. Ser du det där ser? Ja. Jag visser fingern till det.
0: <laughs> Good one. Rätt för fallet. <laughs> ja, fallet. Ja, rätt för fallet. Ja, nettop. Så Nej då, så där ehm um det er interessant, Ellers så har vi jo sett veldig store bevegelser i amerikanske, uh, altså vi såg det nå på grunn av arbeidsmarkedstall, kraftig fall i amerikanske statsobligasjoner, med andre at renten steg, men samtidig så, så vi at uh, det var en ja, liten reversering i, uh, i uh, to tidsbreddene, altså forskjellene i... I uh, avkastning eller yield mellom to, amerikanske toåringen og tiåringen som er negativ altså toåringen har høyere har høyere rente eller høyere avkastning, yield som, som det heter enn en tiåringen den var på, hadde gått ut med mer enn 100 basispunkter altså over 1% forskjell mellom, mellom, disse, mellom rentene på, på 2-åringen og 10 i favor av 2-åringen, og den, er, den trakk seg vel tilbake igjen til 0,9 eller et eller annet sånt. Så eh, ikke voldsomt, men, men du kan se si att det har vært en av de mest stabile indikatorene for å varsle resesjon har vært når egelkurven inverterar og med in in invertering her så menar vi at renten på korta papper i detta fall ett års papper, eh, renten på på tio år, ti Så, så da, det var det har absolut varit någon någon möjligheter där de som er de som är flinke på renter.
2: Jag menar och huska jeg sitter og scroller gjennom gamle research det var de hadde en, jeg hadde med en oversikt på en eller graf over invertering i historien mm. og jeg klarer ikke å finne ut noe, men jeg tror det var et par uker siden og da husker jeg at det sto ja, alt det, det, mm. det er en av de lengste periodene det var 150 dager eller noe sånt som det hadde vært invertert og, og det er helt på, på grenser til å være den längste perioden noensinne mm. nå er det ikke det här är väl en liten sånn lös teori om det här är på något måte mer en mer sån tumregel om at invertert 210 betyder recession. Ehm um, men om den blir djupare eller längre det blir klart hur den alltså hur det spelar men uh, det er den største varselampa som finnes før recession og den har stått lyst i et halvt år.
0: Ja, blant annet i banksystemet får problemer når, når lange renter, altså når de ikke kan gjøre såkalte carry trades, med andre ord låne inn kort, altså som de gjør fra, fra innskyttere, og plassere langt til, til en positiv rente, for det er egentlig det banker lever av, eller i stor grad. Nå er det jo mye, mye annet de finner på, selvfølgelig, men hvis du kunne låne inn til, til, til billigere enn du plasserte, så, så er det jo det som er hovedinntektskilden for veldig
2: mange banker. Blir det litt som å flippe boliger på en måte? At de flipper, for de kan få så kjapp profit.
0: Jo, altså de får ikke flippet dem men, men du kan se, si at det banker gjør er å holde innskuddsrenten lav og, og utlånsrenten høy og, og så sånn som her i Norge så har det bare økt spredden mellom innskudd og utlån så de har ikke noe problem med det der sant? De, de klarer å tjene mer penger i, i, under disse forholdene men det er mer konkurranse i utlandet og det er slik at eh, du kan ikke du, du klarer ikke å ta så mye av kundene som de gjør her hjemme da tydeligvis så så, så her har det har det gått grejt men når du har negativ hvilkurve, så betyr det at hele, på en måte at banksektoren, banksektoren sliter. Og da sliter det gjerne ting også i, i, i økonomien. Det jeg for øvrig glemte å nevne, i sted også om Kristian, en av lytter, gjorde meg oppmerksom på. Her var det vel i eller dagen før, og det nevnte jo at brentolje var opp 4 prosent. Men han altså, sa bensinprisen på fredag, og det var jo da startet mange på, på, på ferien sin, fra, den hoppet opp 29 prosent ved, ved, ved lunstider, altså med andre ord når folk skal komme seg av, av gårde på ferie, 29 prosent oppgang. Og det forteller også om et marked som, som hverken konkurransemyndigheter ser noe særlig på, eller som har noen konkurranse over hodet. Når, når vi ser sånne hopp. Fordi det har ingenting med de underliggende, underliggende priserne å gjøre på, på, på bensin. Det er bare rene marginer, så du bare kjører opp så mye du kan, for å, for, fordi du vet at nå skal folk på ferie, så de har ikke noe valg. De er nødt til å fylle opp, de som ikke har gjort det eh, tidligere. Men så
2: du prisen på hurtigladding?
0: Ja. Det også, ja. hva, hva Som er också. Det
2: var var vad kallade den? Med Pluscell är av.
0: Ja, det är sjön. Det, det, det vel, welcome to my
2: life. Men ja, er jag har den över 7 nu eller? Eh jag har kikat i stan, översikt, det varierar. Eh olika typer, det är många nyanser. Det är uppe i 8 på det högste, men, men det är ju alltså med strömprisen så men nu är ju inte det än fer sammenligning, det koster jo millioner flere av maskinene, de har hørt i ladrene og det er jo veldig mye å sette opp over likeholdet, så jo, det
0: er helt greit
2: er at, at du må
0: jo, men det koster også å sette opp en bensinstasjon i utgangspunktet også så hvis du skal ta det ut umiddelbart, så går det ikke bra for noen så du, altså, hvordan, altså hvis du ikke hadde noe statlig beskyttelse eller noe statlig altså, sånn, hvor, 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 hvor du faktiskt måtte konkurrere La oss si at du, at du skulle starte en bedrift, og så tänker du at det kommer til å koste meg, jeg er nødt til å leie dette, jeg må stille med depositum, og jeg må ansette mennesker og hele greia, det, det kommer til å koste meg ganske mye i første året. La oss si at det er en klesforretning. Og så, så tenker du, ok, nei, jeg kjører opp prisen på klær i forhold til hva, hva andre har med 500 prosent. Og så kommer folk inn og sier, det er jo jævlig mye billigere andre steder. Ja, men skjønner du, jeg driver og starter opp, ja, og det koster så mye. Du ville aldri kunne sagt det, vet du. Det er bare hvor konkurransen ikke er reell. Og hvor konkurransemyndighetene er når det gjelder dette her, det aner jeg ikke. Men de er i hvert fall ikke på jobb. Det kan vi i hvert fall slå fast. Så det gjelder dere i, i, i forbrukerrådet også, kom på banen. Dette her er gærent. Folk har, har kostnader också som det er.
2: Men Norge har funnet en ny måte å tjene penger står det okay. på E24 i dag. <laughs> Alright, er det? det er aldrig ett problem som er så stort at det ikke er godt for noe. På grunn av den svake krona er så utrolig svake, og svekket seg 20% mot euroen fra i fjor sommer. Um, så nu eksporterer vi nybiler ut av landet.
0: Mm. Så
2: vi er blitt basically, Drammenhavn er blitt en sånn her uh, uh, mottak for bil til hele Europa, nå for ingen i Norge har åttet bil lenger. <laughs> så nå er det bare å ut alt sammen.
0: Ja, men det er, det er bra. jo bra. Altså, det er jo, jo betyr... absolut
2: bra. Herregud, det er ja. bra.
0: <laughs> ja, jo, men det er bra for biforhandlere også, at de klarer å holde, holde lyset på. For altså, du har jo også der, det var ikke lenge siden det ble, ble det var en sak i pressen hvor forhandlere hadde måttet si opp mennesker, og det er jo ingen som kjøper bil og så videre, så hvis du da kan allokere de bilene til markeder som, som har etterspørsel, så er det jo helt... Altså, da, da, det, det er jo på en måte at globalisering er ikke død for å si det på den måten den er kanskje død mellom Kina og oss men den er i hvert fall vesentlig redusert um, hva
2: annet her vi har og... jeg er litt sånn bullish på, på energi altså sånn energi oppfinnelser og sånne ting jeg på, nu har vi vi snakket om så mye elendighet nå, og, og jeg snakket nydelig med noen som var bekymret for at det var så godt vær i sommer, altså at det er noe ekkelt godt vær, fordi at du, du merker at det her er litt unaturlig, sånn her har det aldri vært før, og, og så videre. Og, og så blir det naturlig å tenke på, på CO, liksom CO2 og alt det her. Men, men det som vi, vi ikke tenker på er jo hva som skjer når man får motstand, da får du masse innovasjon, ikke sant? Altså, Ehm uh, jag borde se
0: fram att du får inte det i Norge, For det sant? har Nej men du trengde och
2: försov det uh, sånn inte det. Eh, sånt som i Norge skal vi bygga litium. Jo, i Norge ska vi batterier som er den batteriteknologin som är idag. Mm. Men det är ju två otroligt spännande teknologier som er på trappen och är på väg, nena på på i markedet, andre i marknaden kanske ett eller två år innan. Och det er såna batterier som er baserat på salt som är mycket billigare att bygga. Mm. Uh, Litte grann lavere energitetthet, men da dramatisk mye billigere, og så släppte du å bruke litium som er uh, helt latterlig dyrt. Uh, det, det, har du hørt om noe som tradier litium? For det må være en mulig short, altså.
0: Ja, det vet jeg ikke, men uh, nei, jeg, jeg vet ikke om det. Det har du... Uh... Jeg
2: får opp at en swapfuture
0: jeg tror det finnes, jeg har ikke vært, vært borte i det.
2: Jeg bare så en oversikt som visste altså prisoppgangen til litium, som stort sett tror jeg kom fra Kina, mm. og det var helt dramatisk. Og så ser du da muligheten, plutselig kan du få en ny teknologi, på grund av at den teknologien baserer seg på, på, på salt. Det er jo veldig lett tilgjengelig, og, og ikke noe kommer fra problematiske land som er, er har veldig kjipe gruve forhold og sånn. Så plutselig så kan det være at man kan lagre for eksempel strøm lokalt i veldig store volym hvis batteriet blir billig. Kanskje, kanskje man løser det her problemene plutselig. Jeg føler at ingen så tar opp, tar høyde for at ting kan bli løst. For det, og så har du solid state, da, da vil kanskje bensinbilen være i stor, Når solid state batteriet kommer, som er halvparten så stor, og, og ikke, det går ikke varme med dem og noe som helst. Og det kommer til å ta med om ett år, cirka eh uh, mm. och så bygge och så bygge Narkelitrim Eon den gamla gamla typen men det ja
0: så altså, skal,
2: ja. skal du göra? Ja, så har du en tiltäng så sägde nog i förryuka. Då har du ett eh och det kan. Men jag forstår at dem som forstår det förstår det. Eh uh, på skip. Det baseras här på uh, några kemikalier som reducerar CO2 utsläppen och så og du har nye typer motorer de gör, den Så ett trade wind som har det jeg legger link til alle de tingene, nyhetsprøver ansett. men det er liksom, jeg synes det er ganske mye som skjer nu som er ganske nært eller er på kommersialiseringstidspunktet du har jo den der bilen fra, fra BID som heter Seagull og den har det der nye saltbatteriet så mhm. det er på og den koster jo bare 100 000 kroner så den bilen da og oh, ja. øh, øh, det er jo altså, den kan jo virkelig forandre verden en bil liksom, fordi den er så utrolig billig så, jeg bare er litt sånn, jeg vet ikke jeg har lyst til å være optimistisk på, på jordas vegne liksom jeg tror kanskje at ting er i ferd med å skje nå
0: ja, det har vært uh, eller så har jo kineserne over lang tid vært veldig flinke til å skaffe seg mineralrettigheter rundt omkring og det var jo interessant at uh, NATO-styrker eller de allierte styrkene hadde jo knappt kommet seg ut av Afghanistan før kineserne rykket in og kjøpte store områder og skapte seg store områder i Hindukush-fjellene hvor det finns kobber, kobold gul, lysium som du, som du nevnte og en hel hev av av sjeldne jordmedaler eller jordmineraler så av alle steder, altså hindukurs er ikke det letteste stedet å få noe ut fra, for å si det på den måten, for der er det ikke veldig mye veier, det skal sies, men... Jeg har aldri hørt om hindukurs. Hindukurs? Det er hindukursfjellene i Afghanistan, de er
2: kjempeøye. Jeg visste må... at Afghanistan hadde store fjell, men jeg har aldri hørt det navnet, ja, det var utrolig du, fint. Hvis
0: du, hvis du går in fra Uzbekistan, som må du over hindukursfjellene for å komme hva kan du komme deg ned i panskir?
2: Du mener hvis jeg skal in i Afghanistan og velge å gå via, hva du sa? Uzbekistan, ja. ja. Uzbekistan, helt riktig. Mm. Men, må... ja, men
0: altså, Uzbekistan var jo en sånn staging area for mye rart under, da,
2: da ting foregikk der. Så men hva, hva er det bedre å ta M39 eller M37?
0: <laughs> det, går, det går i hvert fall ikke noe M39 gjennom, gjennom hindukurs så, altså hindukurs er jo det er jo mildt sagt not hospital, hospitable area for å si det på den men det inneholder mye my, my metaller og mineraler det er, jeg husker ikke hvor høy de fjellene er men det er, du skal fly et ganske du, du kan komme over der med helikopter men det skal ikke være tungt lastet for å si det på den måten de er høye um jeg tror det er, det, er, det er et bra klatreområde også, del av Hindukers. Jeg
2: lurer på, stemmer ikke det at Afghanistan er det eneste landet som aldri har vært, eh, hva kan man kalle det for, som aldri har vært okkupert?
0: Ja, altså, det har vel vært okkupert,
2: ja. Det er hvordan man definerer det, men det er aldri noen som ja. klart å ta Afghanistan, men jeg tror alle andre land ja, har på et eller annet tidspunkt vært totalt mm. dominert av et eller land. Ja, det er vanskelig ja, det, med de det, det,
0: det i fjellene. Ja, det blir ikke hyggeligere der det, nå heller av
2: hva jeg Vad det i de fjellene den der danske dokumentaren, hva den heter? Frak? Det vet jeg ikke. Det var en dansk dokumentar veldig kjent der de lå. Du så, du så fra i leir i Afghanistan. Det virket utrolig merkelig, for de så liksom ingenting. De satt jo bare nesten i en slags jongel. Og så plutselig kom Nei, det, det, det noen skudd jungel, ja. av og til. Ja, det var litt grønt hvertfall. Øh, Och så kom det alltså sköd og så och satt den bare där liksom i EJ fält se och det var helt märkligt. Ja, det var en OP eller eh jag vet inte vilka OP er for noe. det är för det Det är ju observationspost,
0: sant? Ja, jeg tror det var det. Ja, det, kan, det kan være, kan vara har inte sett den så armadillo eller av dem. Aha. Nej, väldigt fint. var det den i Helman då? Så det var i Helman, ja
2: provinsen. Eh, du står bare i Afghanistan. Ja. Jeg
0: mener att danskene blant annet, altså som britter hade det, det var et tøft område det for all det. Så, men nå, nå sporer vi av, av litt grann. Det, som, det, ja, det er sommer. Ja, det er sommer. For øvrig så var det intressant å se i forrige uke, hvis du ser på statistikken og hva som, hva som skjedde noe, med utgangspunkt i det amerikanske markedet, och det var att short-sellerne i, i S&P 500 og Nasdaq nærmest ga opp altså en vesentlig reduksjon i, i nåpne interessen av shortsellere, så de eh, brukte forrige uke til å kjøpe tilbake posisjonene sine men som vi så, i hvert fall, for, nå husker jeg ikke om, om Nasdaq var nede i forrige uke om, jeg tror den var det, og, men S&P var det ikke noe dramatisk litt over 1% men det, det normalt sett så venter man at markedene stiger ganske kraftig når, når det er short-indekking fordi da, da vet du at da må folk, altså kanske på grunn av marginskvis, altså du, hvor meglehuset eller bankene du bruker forlanger mer sikkerhet, så du er nødt til å gjøre det, og da blir det gjerne kursstress. Men det som skjedde var at de som da hadde gevinster, altså som hadde ligget lång de brukte den interessen til å offloade sine positioner, slik at markedet faktisk var litt rann ned i forrige uke, så det ble en absolut vinn det blev ikke vinn vinn for begge eller for så vidt ble det vinn vinn for begge fordi shortsellerne klarte å få dekket seg in uten å, å bevege markedet videre oppover og de som ville ut de som ville ta gevinns klarte å komme ut til bedre priser än de else ville fått fordi de ville normalt sett ha tryckt markedet nedover så så man har fått opp, man har fått en bedre balans i markedet ved at nå är inte nu är har shortsellerne väldigt många shortsellerna har luckat positionerna sina så det var väl varcke alltså du är så heldig att när du ska, du finner ut at nu ska jag ta gewinn så har jeg steget langt nok, nå føler jeg at det steget långt nog. Nu känner jag att det är lite riskabelt att bli sittande här. Så blir du mött av, av en kraftig efterspeciell av short selling eller som gör sig. Ja, har du flax.
2: Men vad är det, det som skedde? För ett år sedan var S&P cirka 12 lägre ändå. Mm. Och då var 4 in grade indexen på extreme fear. Mm. som er en kjent kontrær indikator folk bruker. Extreme Fear betyr kjøp, Extreme Greed betyr sell. Nå er den mm. på Extreme Greed.
0: Ja. Det blir spennende fremover, for å si det, å
2: si det på den måten. Men, uh... Og har du merket det på posisjoneringen i obligasjonene også, at folk er veldig lang. Historisk lang, liksom.
0: Er de? Ok, men altså, jeg vil jo være det gir meg det gir mening når du, når du plutselig får obligasjons altså når du kan få en rente på obligasjonene som er så høy som den er nå, nå snakker vi om amerikansk stat, så, så gir det jo mening at du reallokerer i porteføljen din, og vil heller og, og vil redusere i aksjer altså aksjer har gått, obligasjoner har gjort det motsatte nå har du sjanse til å rebalansere
2: så, Ja, fordi at de reelle rentene så høye, ikke sant? For nå ja. faller jo inflasjonen, men rentene er fortsatt ganske høy ja. Så det rett og en no-brainer. Det er jo ingenting å tenke på. Ja,
0: det er no-brainer hvis inflasjonsforventningene er korrekte. De vi har snakket om nå. Da er det no-brainer. helt enig. Så er det det at du kan gjøre dette med optioner, så du, er i, du trenger ikke å ha open-ended risiko, fordi opsjoner er fortsatt, altså det var steg i, altså volatiliteten i forrige uke, men opsjoner er, er fortsatt relativt gunstige, og du kan gjøre opsjonsspredder og alt mulig ting, så du ikke betaler for høy volatilitet.
2: Har vi noen gang i historien hatt en situasjon der, sånn som i USA, når det er en milliard square feet, alltså 100 miljoner kvadratmeter, det er ikke seiendom som er ledig. Har det vært en situasjon i historien på 70-tallet, kanskje?
0: Vet ikke. Vet ikke, men jeg tror det, det er jo veldig avhengig av hvor du er i USA, for eksempel i USA. Uh, i Sydflorida, altså ta Miami, så er det jo, der bygger man en sånn gale på grunn av etterspørselen, og det har jo rett og slett med at man har, folk både fra Vest og Østkyst har flyttet dit, blant annet på grunn av skatter og, og en vennlig næringspolitikk. Så, men, men jeg så også at i, i forrige uke så var det vel en, en stor artikel i Financial Times som påpekte at det var bare spørsmål før noen av de store svenske eiendomseierne, altså nå snakker vi om uh, uh, næringseiendom, ville måtte, altså noen har prøvd å holde igjen salg for enhver pris, men ville måtte realisere, altså selge for, uh, på, på grunn av krav fra, fra bankene om, om mer kapital
2: tror du det... kan være i trøbbel
0: det virker så in i helvete stort jeg vet ikke jeg, jeg, jeg aner ikke jeg, godt, godt poeng rette mannen å spørre er jo steno faktisk ja, okay. Nei, han vil jo være han da. Kanskje kan, kan han,
2: han hadde faktisk lyst til å være gjest en gang til. <laughs> så vi kan ja, ta han i en
0: Eller du kan være med timme...
2: Øh, øh, absolutt, du kan ta han i sommer, da, det hadde vært fint. Ja, eller være
0: sju timme og spør om, om, om dette med svenske bankene. Jeg har ikke hørt noe om det, og jeg har heller ikke undersøkt noe om det. Men det skal bli intressant for interessant, fordi Financial time, Times listet da opp disse største i i det markede och det ska vara intressant att se alltså det där kan det plötsligt snu sig även om du har fått en kraftig nedjustering. Det ser du bland annat på, på fond
2: som håller svensk nejringsfastigheter. Så Men väldigt viktigt du också har ikke hadde realisering av det tap. Det är det som kommer nu och det dagarna ja. kan få problem. Netto. För då är ju enligt balansen och krav och alle de här eh, tier 2 krav allt börjar jag vet på allt på orka det. Ja. Så det er noe vi nesten aldri har sett, egentlig. For næringshengigdom er jo et relativt moderne fenomen. Altså, sammenlignet med å eie hus. Før i tida så så man jo ikke, på en måte, verdien. Det er jo det er noe som har skjedd liksom, etter krigen, og, og um, så man har ju relativt kort historie på næringshengigdom, og vi har egentlig aldri hatt en sånn ordentlig kjørn på det. Nei, vi har kanskje ikke det. Utenom 91 må jeg ille, men... Ja. Men da gikk jo alt, liksom. Da var det vel mer ja. bolig.
0: Det er, det er voldsomt med refinansiering som skal skje her i Norge også, så det blir jo interessant å se der, og det har jo vært spekulert allerede om eiendommer, hvor uh, næringseiendommer senest i forrige uke, hvor, uh, hvor hele uh, egenkapitalen kan være tapt.
2: Altså, jeg ser ganske mye transaksjoner som blir skrutt av av tilretteleggeren. Uh, så det er definitivt begynt å skje ting. Uh, mer ting, men ikke så mye, altså det er jo selvfølgelig jo bare et salg nydelig på Frogner for eksempel, men det er jo superpremium ting som blir solgt på dagen. Hmm. Uh, men, men det var vel ikke det var næring? Jeg vet ikke hva du kaller det, det som er naboen til, det var jo den tvengerkjøpte naboen til uh, Nobelkomiteen, vet ikke det?
0: Nobelinstituttet?
2: Ja, det er jo næring. Åja, oh, det er ikke
0: Frogner, ut... det er jo, det, det er jo nede... Uh... Hva heter denne? Det er soligplass, det.
2: Jeg, er det ikke det Frangnør? Nei. Er det ikke Frangnør? Nei, ikke, ikke soligplass på Frangnør?
0: Nei, Frangnør begynner vel fra soligplass å gå vest over derfra, tenker jeg.
2: Ja, nå lærte jeg noe nytt. Hva man kalle soligplass, da? Jeg ville kalt det soligplass. Men... Vika?
0: <laughs> ja, det er nærmere Vika, egentlig.
2: Nå skal jeg, nå, nå jeg er solig ikke helt på din... Uh... Hvis det hadde en av smegler... Så hadde det har varit från Grenö fan. Men men då de, de ja. är det direga det. Ska vi
0: det där Grönland framänner och tänker,
2: men eh på Wikipedia inte så ligg plats. Så har de skrivit fonetiskt på Oslo-vest sociolekt. Uttals uttalas Solli. Okej. Ja, okej. Okay. Har ordet sett sociolekt fonetiskt? Nej, inte jävlar. Jeg tror det som har gjort det her litt på turt. Men vi kan ta kontroll F Fragner. Fragner du så opp fem ganger <laughs> i artikken.
0: Altså det er jo der nesten Skillebæk og hva blir det? Skillebæk, Vika og Fragner møtes, det er vel omtrent på, på Det en plass. <skræls> plass
2: i den vest, vestlige Oslo sentrum og ligger i bydelen Fragner.
0: Ok. Men då alltså jag vill ju hämta att Frångne byn där. Men der bor institutet ligger, det ligger inte på alltså Nobelinstitutet ligger i på inte på Det ligger ju nästan i i Parkvägen. ligger ju på slottet. Ja,
2: men det är nog en fryktligt fin egendom och fryktligt dyrt alltså ja, för men det är intressant att se att tvenne gick ifrån att alla pengar skulle gå till Jelen till att köpa en egendom till 460 miljoner. Vad ja, gör Med ja, en dags
0: det er så ja, så
2: Det är impoderande att klart.
0: Fant något pengar i en fant något pengar i en lomme där.
2: Jo jo, men det her, det har varit samma samma ägare i 120 år tror jag. Mm. Det var väl sparbankstiftelsen eller något sånt som sålde det en gång eller ting. Så 120 år. Det må ju faktiskt vara att de köpte det runt Kristianakråket. <laughs> kanskje dem så vidt har vært det eneste
0: <laughs> så du for øvrig at disse danske energitrederne som da fikk sparken fordi de ba om det de mente var den beregnede bonusen på 1,4 milliarder de fikk sparken, nå har de saksøkt sin arbeidsgiver um, det er ganske altså det, dette går egentlig tilbake til den der bonusdebatten vi hadde om, om med, med statkraft og altså det er jo ikke størrelsen nødvendigvis på bonusene som, som er noe som jeg synes at man at, altså, det er noe galt med. Det var egentlig bare hva som var prinsippene for å, å beregne bonusene. Det var det jeg egentlig synes. Altså, det kan godt hende at disse traderne her som man skylder 1,4 milliarder, altså det er sikkert fordi det er en andel av vad det har tjent. Så det er ikke slik at, at tallet er tatt helt ut av luften. Det er jo det, er jo det som er vanligvis eh, grunnlaget for eh, bonusberegning. Og så sier man at 1,4 milliarder, nå snakker jeg om disse danske omfladsikkerstatkraft, så sier man at det er alt for mye. Ja, det kan hende at altså, det, det er et voldsomt tall. Men det er jo fordi har tjent så godt, at det är ju fördi sällskapet har tjänat så gott. Att det talar er. så kommer efterpå. Alltså, vis när du har visst du har vetat att godtagit ehm en modell som du då inte du, du trodde aldrig du kunde tjäna så mycket penger, och så tjener du låt oss si, 10 gånger eller 100 ganger det du trodde. Och så skal du gå och säga si att ja, men det hade inte tänkt att du skulle få så mycket det blir litt feil i ettertid, at man, at man tar det. Det er kanskje retten. ikke
2: riktig men du må følge reglene.
0: <laughs> ja, det er det jeg mener, og da får, da får man heller si at ok, shit, dette, her var, dette hadde vi ikke sett for oss, og så endrer man bonusreglene der, derfra. Og det samme gjelder altså, dette med statskraft. Jeg, jeg har ikke noe syn på, selv om de bonusene har virket veldig store, så altså, har folk gjort den jobben, som det altså som tillater store bonuser og tjent inn voldsomt med penger for selskapet, så har de gjort det, og fortjener de der pengene, for det var det som var forutsetningen. Det at man det at man har hatt et usett vanlig godt år, og hvis det er kommet som følge av, ikke fordi tidevannet løfter alle båter, nemlig at kraftprisene steg voldsomt, men fordi man gjorde ting som, hvor, det, så hvor det var påvis dyktighet, så var ikke jeg noen problemer med, med disse utbetalingene. Men jeg synes bare at statkraft burde vært mye mer åpen på vad det var som lå til grunn for, for, for beløpet. Og du ser jo også det der at ja, styrformannen får fortsette. Så det, er, altså det er jo der eventuelt problemene ligger, visste de vad det gjorde, men det kan hende at som i Danmark, at man, man, had, man bare kunne ikke se for seg at man skulle tjene så mye penger. Det var det samme da, som da eh, oljefondet plasserte penger i et svensk eiendomsfond som tjente no, sinnssykt mye penger, på stortingen fick helt noja och norsk pressen fördi de fick en fördi de fick succéhonorar som tross allt var en procentandel av hur mycket de hade tjänat så altså, alle alla borde vara egentligen så det visst man har tjänat 10 gånger eller 100 gånger så mycket som man trodde man kan inte bygna efter på att säga si att ja men då ska jag ha enda mer det är ju lite det er egentlig det denne regjeringen har gjort. Vi ska ha mer av kaka hele tiden. Um, I ettertid. Men uh, så, så det er den om den... Uh, det skal bli artig å se når de går til retten med dette her, hva, hva utfallet,
2: utfallet blir av det. Kan vi ta en kjapp en på styrehåndaere? Ok. Hva du syns om uh, jobben som å sitte i et styre? Du sitter jo i flere styre, det virker å være ganske arbeidskrevende. Hvor krevende det å sitte i et styre, og hvor krevende er det å være styreleder kontra medlem? Jeg har er... bare stått i et styre, så jeg har veldig lite grunn.
0: Det er, er absolut mer, mer krevende å være styre, styreformann enn styremedlem. Men, det, men altså, hvis det er noe på en gang å sitte i et styre, så må det være fordi man har tenkt å gjøre en ordentlig jobb der. Og da tar det tid og du må, du må på en måte engasjere deg du kan ikke lese styrepapirer etter at du har kommet på styremøte uh, og, altså noen steder så velger de jo bare styre fordi det går på bekjennskaper og venner og <tøk> alt mulig og det, og det skal aldri uh, motsies noe som helst jeg husker jeg satt i et, uh, et sånn styre uh, selv hvor jeg dissenterte på noe fordi, rett og slett fordi jeg var ikke overvist och var då oenig og då huskar jag att alltså styreformen blir vit i ansiktet för det, det alle skulle være eniga med jag sa att överbevisa mig om att jag tar fel så ska snu, så snur jag tvert det där är inte något no, no problem og, men man klarade inte göra det och då att jag då dissenterte, altså med andre ord det ble protokollført at jeg var enig i, i beslutningen, det var ikke sånn at jeg klarte å stoppe beslutningen, jeg prøvde ikke å gjøre det, det var bare demokratiet, altså flertallet vinner, holdt jeg på å si det var greit for meg, men da skal jeg love deg at du ble ikke valgt, i, altså da det var nytt valg på styret da var jeg ut det var helt klart det var prøver i norsk opsjonssentral og Dåbra ut. Det där där skulle man inte vara. Där skulle det inte vara någon oenighet. Men det er ju
2: rättfullt och rätt att göra då.
0: Ja. Men men altså, det er vel du är du... aktionären så stemmer du ut det, tycker jo, men du, du kan si at her, her satt bankene, altså det, det var, bankene det overtok jo uh, my, mye av makten her, og de var ikke
2: interessert
0: i, altså de var ikke opptatt av at opsjonsmarkedet ble ferdig, de var jo opptatt av at, at de fikk mest mulig av alt. Men de er jo um, investorer,
2: altså de har jo fniv,
0: ja, ja, en sin fulle rett Ja, de har full, jo. Absolutt har de det. Men, men du kan se si at hvis du, da kan du like bra overta hele greia, og så, altså, det er ikke noe vits at du har et, hva, hva skal du med et styre hvis alle til enhver tid skal være enige?
2: Ja, men det er det som jeg, det, jeg føler at i Norge så har styre blitt en sånn rar sak, det at vi har de her eh, folkene som, eh, kan de kaller styre styregrossister eller noe, ja, eh, det har vært veldig stort fokus på det, og så det liksom, ja, du kan ta en kjappe klipp på 400 000 her, 400 000 der, så vipps, så har du ganske god lønn hvis du har en 10-12 ja, sånn. <laughs> det,
0: det må være statlig styre, det er ikke vanlig at du får 400, altså, da, da er noe, det er litt spesielt.
2: Men, men det har vært en sånn greie at ofte, for, for eksempel Toril Vidvei, eh, mm. det, som man uttaler, ja, hun, har, hun er en sånn klassisk styre, hun er styreleder i 1, 2, 3, 4, 5, 6, Festbilen i Bergen, Statkraft SF, Statkraft AS. Det ser ut som det er to enheter. Men kanske det er et. Stavanger konserthus, Vår Energi og Norwegian Venture. Så det er ganske, er ganske tung, tung vekt. Vår Energi og Statkraft er jo... Jeg trodde nesten at det var en heltidsjobb å være styreleder i, i et så stort... Altså, en av de. Um, men, men det er jo et enormt ansvar. For du er jo sjefen til sjefen, og du kan jo også til syvende og siste havnet i fengsel hvis du de gjør det Men det har jeg aldri hørt om at noen har gjort det i Norge.
0: Men det kan, altså, jeg har ikke hørt om noen havnet i men det kan jo bli, bli gjort økonomisk ansvarlig, det kan du. Så det, det, jo, det var jo for eksempel
2: Hegnar og Hurtigruten, det var under Covid, så ble jo de stilt ansvarlig.
0: Hva gjorde de? Ja,
2: sånn styret. Jeg husker ikke, det var masse drama. Ok. Uh... Men gikk det for retten,
0: altså, var noen som tok det for retten? Ja, da. Jeg husker.
2: Men det var jo veldig mye snakk om styret da. Ja, det husker jeg. Men, men, altså, Den fikk poenget, foretak poen... straff på en million. Ja.
0: Men poen, poenget er jo at for det første så føler jeg at næringslivet forandrer seg såpass mye at at du kan se si at det styret du har ett år behøver ikke å være riktig for, for året etter. Det er ikke det at jeg mener at du ska bytte ut alle eller noe sånt, men og dette snakket om i Trondheim for et par måneder siden, det at, at vi, vi får stadig nye utfordringer, altså innenfor, innenfor næringslivet, avhengig av hvilken bransje du er i, og i stedet for å ha et styre, som vi vi har det samme styre hele tiden, det er liksom sånn greit, så bør man være mye mer aktiv på se si at hva, hvilken kompetanse, vi, nå går vi over i, en ny fase i virksomheten, la oss si at det er hypotesen. Vi går over en ny fase, vi kommersialiserer, vi skal på børs, eller vi skal et land, annet eller vi skal begynne med noe helt nytt. I stedet for da å se si at hvilke kompetanse trenger vi nå? så blir det gjerne at det er de samme menneskene som, som, som fortsetter. men du burde faktisk, og jeg, jeg, jeg blir ikke sur i det hele tatt, og det sier jeg alltid når jeg, når jeg kommer inn i en styre, hvis altså, den kompetansen jeg sitter på, altså det man har gjerne fått mig inn av en bestemt, en annen grunn, altså, hvis det er annen kompetanse som, som trengs fremover, altså, så, så, så blir jeg overhovedet ikke... Um, Uh, lei meg hvis, hvis jeg blir byttet ut. Det er helt grejt greit, altså fordi det kreves både, i den, i, når bedrifter går gjennom forskjellige faser, så kan det være at du har behov for annen type kompetanse. Så, så jeg synes det er helt naturlig, og jeg synes det gjøres alt for lite, uh, på å plukke ut riktig kompetanse for det neste steget som en bedrift skal, uh, som en bedrift skal ha. Og jeg tror at det er kjempeviktig
2: at, at det blir gjort på, på, på den måten. Så, jeg har oversikt over øh, øh, honorarer i diverse selskaper. I noe som heter styrehonorarundersøkelsen. Det er et år gammelt da. Hva tror du det høyeste styrelederhonoraret er på Oslo Børs? I
0: penger. Det er sikkert mer enn det jeg vet, eller eller jeg kan forestille meg. Syv millioner. Altså ja, ja det, og mer enn 5 millioner, hva vil jeg ha sagt, fordi jeg vet om et 5 millioner. Det er noe. Ja.
2: <laughs> Akkurat. Nummer 2 er litt over 4 millioner, det har gått litt ned siden i fjor, det var nesten 5, Noreko, mm. og eh, Yin Hui, som nevnte Svitistad, 2 millioner. Også de dårligste betalte, jeg klarer å gjette hvem som, er, hvem som betaler styrledene sin dårligste av alle på åsloverser. Jeg
0: har ikke peiling på.
2: Olav Thun. <laughs> Ja men. så har du när du kommer til å være medlem Subs 7 får du eller 2020 fick du 1 miljon för att vara styrmedlem. Ja. Oh. Eh, så något som heter Salmone, Jeg har du hört om det självskapp igen? Utmaningsnamn med lax. Eh 800.000, Ad eh, 800 de 800.000, Pro save 600, det skulle sen bli med någon 640.000 i flesta. Oi. Og det aller uh, dårligste betalte uh, styremedlem-honoraret er Voss Veksel og uh, Landsbank. Også Olav Thun rett over.
0: <laughs> Nei, ja, ja. Uh, bank, ja. Nei, uh, altså i, i forbindelse med, med, med styrehonoraret så var jeg heldig å ha en kaffe med Daniel Åsen Andersen fra, fra Google som vi for kort tid siden hadde, hadde intervju med. Og... Um, og vi snakket om forskjellige ting, men han, han viste til en, en studie gjort av he, heter den Sloan Business School, altså det er en del av MIT, det heter i hvert fall Sloan, enten det Sloan School of Management, men tror jeg den heter, og den viser seg altså at det lønner sig, de hadde sett på, børsomt til, til selskaper og der hvor man hadde digital kompetanse i styrerommet altså dette handler jo om AI og den utviklingen som vi har nå men de gjorde det da vesentlig bedre, altså de hadde en, en større lønnsomhet og, og rett og slett gjorde det bedre der hvor det var eh, digital kompetanse i styrerommet jeg syns det var, eh, var, ganske, var ganske spennende og det går jo tilbake til akkurat det jeg sier at at du må ha den har relevant kompetens och den relevante kompetensen som du trenger nu behöver inte være den du trenger om ett år eller två års tid eller jeg tror att man ska driva ut styre vart det år uh, på på något smälls måte, men du må på, du må liksom tenke deg om har jag det? Alltså nu sker det stora skiftet kanske i din din verksamhet har jeg da den nødvendige kompetansen til det? For hvis du ikke har den, så det, altså, og du skal begynne å bruke konsulenter og på andre måter, så kan det koste deg vestlig mer å, å skaffe deg kompetansen. For øvrig, i den kaffen da, med, med Daniel, så snakket vi en del om AI, og så sier jeg til han at for han, han snakket jo om, om kompetanse, og vi snakket om datasett og prosessorkraft og, og den biten her, og så sier jeg, vad tror, tror du er den viktigste egenskapen man trenger nå, sånn som verden utvikler sig og i forbindelse med de mulighetene som kunstig intelligens gir oss? Og jeg må innrømme, jeg ble veldig overrasket over svaret, fordi jeg, jeg tenkte jo at her kommer det et veldig teknisk svar eh, tilbake. Men han tenkte seg om litt, grann, litt grann, og så sier han kritisk tenkning. Evne til kritisk tenkning. Og i det øyeblikket han sier det så, så, så faller det der på plass som den perfekte, så egentlig som det perfekte svaret. For hvis du ser altså all den informasjonen og desinformasjonen man får, hvis man ikke har evnet kritisk tenkning, så hopper man på et verdt velformulert argument. Og spesielt vis man har en bias for det. Så jeg tänkte at det, er, det var utrolig innsiktsfullt. Altså det kan være at du du umiddelbart ville ha, ha tenkt det samme. Men jeg tror også at kritisk tenkning er, er, er svært viktig. Men han sa bare se på bare se på, på, på Facebook og ikke minst under under uh, uh, valget som, som uh, Trump uh, vant, men også senere, han kalte det toalettskål av feilinformasjon. Uh, hvis du ikke har evnen til kritisk tenking, og jeg vet ufattelig mange mennesker som jeg vil hevde ikke har det, og det er godt mulig at de hevder det samme om meg, bare så det jeg sagt, men hvis du ikke har det og, og godtar alt du får i servert, fordi det gjøres veltalende, og det virker som dette her er, altså akkurat som halus, halus, halusinering, er det ikke det? Halusinering? Nei, halusinering. Halusinering, heter det. Sorry. Halusinering i, i AI, den, den, den presenteres jo logisk, og som noe du, du lett kan stille deg bak. Men hvis du ikke har evnen til kritisk tenk, tenkning der, så går du på den. Og det er bare tull. Så... Så det er godt at kritisk tenking fortsatt veidsettes, for jeg mener jo at det er en av de tingene vi gjør allt for lite i samfunnet allerede, og det blir enda viktigere jo lengre vi, vi går down AI rabbit hole, tror jeg, å, å, å ha den.
2: Det var det jeg hadde om det. Ska vi runde av episoden med et klipp av våres Patreon-intervju med Espen Agderstein?
0: Det synes jeg vi, 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 vi skal. Kan jeg bare få skyte inn en ting før vi, vi snakker om han, Fordi, og det er at, jeg har nevnt han før, Atle Førsvold, han som har sykkelladden på Insta, han har nå cyklet Norge på langs, altså fra nord til sør, han er i Kristiansand, nå har han Europa og Afrika neste, og da han da kommer til, det er fra Nordkap til, hva blir det i Afrika, det Kapp, det, det er de to honne där nere inne kapte gode hopp och och kaporen så ska Jagge cykla cykle tillbaka uh, men jag syns i det var en grej shout out för hans insats. Så till SP Design så uh, jätteintressant. Uh, ehm høre att och och höra på. Och visst är någon alltså apropå det vi nettop snackade om och ha olika kompetens i styret om visst er någon som har klart att tiltrekka sig. Uh, eh diverse diverse det he, vad heter det på norsk? variert. Variert eh ko, variert och god kompetens till till projekten som han inleder så er det han. Det er han verkligen flink på, det är att skaffa få ta i folk som då er flinkare än sig selv på, på på en på en rekke jag tror det är absolut eh, grundlag og for, for suksess og som han da tydeligvis har hatt
2: og Ellers så har vi gjort en ny ting som hvis du hører på här episoden og du kanskje har merket det allerede at det kommer mer innhold fra oss eh, som vanlig i den vanlige podcast-feeden eh, Det vi begynte å gjøre nå er eh, når vi legger ut nye intervjuer på Patreon så tar vi en av de eldre intervjuene og publiserer det i, eh, som en vanlig podcast-episode også, både det at vi, vi prøver å gjøre de intervjuene ganske sånn tidløse, sånn at det ikke er sånn at det er et dårligere verdi et år eller to etterpå. Um, men det er også det at vi, vi har lyst til at flest mulig skal høre på. Så hvis du ikke har mulighet til å ikke ønske å støtte oss på Patreon, så får du i hvert fall høre intervjuene likevel, og ikke minst det, litt av respekt til intervjuobjektene, og at vi sprer det budskapet til flest mulig. Så det er våres måte å, å prøve å Uh, ha en betalingsmur på en uh, fornuftig måte. Jeg håper det er greit. Best of worlds, vil jeg kalle det. Men da kan vi ta rundt av med Espen Agderstein. Og hvis du liker det du hører, kan du høre resten på PIR. Ha det bra. Ha en fin uke. Nå jo... får vi snakke om sjakk. Jeg har lyst til om direkte bordbestilling. Ja. Var det der alt startet, eller vad det i... CompuCard, alt startet av. <laughs> jeg,
1: jeg startet, jeg var jo en sånn... Mens andre gikk på skole, så solgte jeg ting. Og tjente så mye penger at jeg følte at... Jeg, jeg hadde ikke noe sånn klar retning. Jeg hadde lyst til bli advokat, eller lege, eller sivilingeniør. Mine to eldre brødre hadde jo blitt henholdsvis sivilingeniør og, og, og lege. men jeg hadde ikke som drog i någon riktning egentlig. jag men jag var ganske social och jag hade vänner som sålde ting och jag började lägga firmar samman med de, och vi sålde allt möjligt rätt och tjänte massa pengar bland annat något som heter Dinner for 2, och vi sto på köpcentrumet jag organiserade ungdomar som stod och sålde såna kort vad man kunde gå på restauranger och äta för två och betala för en väldigt populärt sålde masse eh organiserade Uh, studenter som gikk runt og solgte V på dørene til folk hadde et firma som het Valdres V alt, alt ville holdt jeg på med av sånne ting uh, og det var kjempegøy men uh, etter hvert så, så kom jeg inn i litt ordentlig uh, var som, eller kompukar da som lagde sånne fordelsprogrammer for flyselskap og hotellkjeder og, og banker og sånn ordentlig firma de, uh, de kjøpte det firmaet mitt Uh, egentlig så var det ikke det var ikke mye penger, men de, jeg kom på en måte i et ordentlig miljø i CompuCard, så var veldig avgjørende for meg egentlig med, som var ett seriøst uh, firma med veldig flinke folk og godt organisert og jeg, jeg gjorde bra der og så gikk jeg til IDG som arrangerte uh, ja, som hadde PC World uh, Compu, uh, Computer World, den type magasiner som var väldigt stort på 90-tallet jeg tror det var 150 ansatte, ja og arrangerade också PC World mässer, massa olika mässer. Så jag började jobba där. Eh jag hade den jag hade väldigt tidigt en väldigt intresse för restauranger och jag fick den intresset för eller jag visste att eller jag genom jobben min i Compcard så hade jag laget ett sånt system runt för för Sparbanken eh Nord, på den gangen. Så lagde så hade vi ett sånt fördelskort som vi lade i ComfiCard, hur man kunde, hur jag lagde ett system hur man kunde gå och äta. Eh runt och ha med det kortet så fick man 20 på restauranger. Så jag reste runt i hela Norge och besökte restauranger och blev vänner med disse restauratörer og kockar og sånt. Så jag skönte hur han dit slit med bordbeställingen. Ringte folk dön runt och de var ute till stede och de hadde ikke tid til ta telefonen. Det var et dårlig både for de som jobbet der och for de som ringte og prøvde å bestille. Så jeg så liksom hele tiden at jeg skjønte at her er det noe som kan gjøres bedre. Og så når jeg begynte å i CompuCard, som var et IT-miljø, og jeg, jobbet, jeg jobbet, traff jo veldig mange, i og med at vi arrangerte, jeg hadde ansvaret for disse mestene, så traff jag väldigt mange IT-kompetente mennesker. Så jag skjønte att jag trengte en partner som har teknologikompetens för att kunna lage ett system här. Jag visste vad direkt bordbeställning skulle være. Att det skulle vara en bokningscentral för restauranger, hur man kunde ringa et telefonnummer, boka bord. Och så satt man da på ett callcenter och hade översikt över alla restauranter och så hur det var ledigt bord och hur det inte var ledigt bord. Och man kunde ringe tillbaka till Bagatell och sååg på callcentret så hvis, så kunde bara Bagatell trycka på en sån rökknapp. Och ble så blev man kopplade over till det callcentret eh som allt så där hade alla restaurangerna hade 24/7 service då. vi eh ordnade logistiken med med bokningar och jag fick med mig Anders Brant som jag fortsatte jobba med som, som ja, en ting jag har varit varit heldig och flink med är att jag har har alltid varit väldigt flink att få med flinke människor att jobba samman med och annars är är så vi klarte å overbevise en del mennesker om at dette var en god idé. Fikk med investorer, hentet uh, nesten 10 millioner bare på, på PowerPoint her, og ideen. Så jeg kunne slutte i IDG og begynne å jobbe med dette prosjektet. Og jobbet sammen uh, og hentet faktisk så mye som 60 millioner over uh, et par år her og fikk Fikk prosjektet opp og stå, fikk det lansert, hadde call center, store reklamekampanjer i hele landet, og, og det funket. Uh, men så kom vi inn i 1998, det var litt Asiakriser og, og forskjellig, som gjorde at, uh, at uh, det var vanskelig å hente mer penger, og det var ett sånt vekstprosjekt som trengte, som trengte mer penger. Uh, og da klarte vi ikke det, og da var det faktisk staffgruppen som var den største investoren som bestemte sig för att köpa upp eh, sällskapet och lägga driften och göra dem till ett teknikbolag som det så pent het. Så det var slutten på direktbordsbeställning och det, det var två ting, det var timingen som var vi var hade vi ett år till så hade vi kommit rätt in i den internetvågen. Och det hade vi varit helt super sexy och spännande. Eh och så var det det med att ha investorer som som evner å se langsiktig og på en måte komme og, og ikke være... Ja, du, du ha, skal du være inne i et teknologiselskap tidlig i fase og ha en visjon, som må du evne å, å være, ha steieregenskaper. Og, og du må ha investorer som, som skjønner vad som går bra vad som ikke går bra, och liksom kan holde ut... Og det, det er ikke noen selvfølge, i hvert fall var det ikke det på den tiden. Jeg tenk, har tenkt stadig på at det hadde, det hadde vært ID-kapital som hadde vært investor, så hade vi, vi fått det til. For det her, det her er jo blitt kjempestort. Det var det jeg, ja, så jeg har
2: lyst til å investere i det her nå. Ja. Jeg, synes jeg synes det var en drittgod idé
1: ja, i dag.
2: Å <laughs> ringe inn i et call center, det var perfekt ut.
1: Ja, men nå har det allt det er online, med, med livebooking og, og masse forskjellige tjenester de blev ju jättemuyt vart. Så vi var det vi gjorde blev gjort digitalt på nätet utan call center, webbaserat och och blev Så idén var var jättegod men det var svårt att bara jag var ung och det var svårt att bara bygga något helt nytt altså. Så det fick ju mycket erfarenhet med det. Vi jobbat med eh jättegod teknologi miljö, advokater, PR-byråer, reklam, allt möjligt rätt då. Då tänkte jag att når det när det här jag måste packa samman det var ehm um, jag var trött och sånt, jag kände samtidigt att jag hade fått något som för mig personlig var faktisk ganska gott gjort att ta det fra en idé og greja och hämta in pengar och få det upp och stå och få det lanserat och allt det där så jeg, jeg, men så var jag ledsen att investerarna hade tappat pengarna sina och så men jag kände att jag hade gjort et ett gott stcke med hela projektet, selv om inte fick det utfall som vi hoppte på. Så men jag var lite osäker på hur det skulle vara att få finna en ny jobb. Men heldigvis då så visade det sig att det var jag mer attraktiv efter direkte än än før, Så jag hade plötsligt många jobbtillbud att och välja mellan. Og akkurat da så var det jo Sol, jeg skal nevne den online, var skikkelig på hugget, var den desidert største digitale nettsatsningen i Norge på den tiden. Sol var ordentlig kongen på haven, og jeg begynte å jobbe der. Kristin Skogen Lund var min sjef da, i, i Sol Norge, og Birgit Sten som var chef i, i, i Pansol, som vi kalte det da, Sol i Norden. Og det var på den tiden, det här var, var jo i 1999, og da var, skulle vi på børs, eh, Blev verdensatt til rundt 6 milliarder, så vet jeg ikke jeg husker riktig, og det var veldig spilt. Og sol verdt 6 milliarder. <laughs> Sorry, det var offens. Sol var eh, totalt kongen på heven i internet på den tiden. Du vet ikke hva,
2: sol er fortsatt litt kongen på heven. Er det det? Sol driver vanvittig med trafikk fortsatt en dag i dag. Ja, mer ja. enn du skulle tro. Det er litt av hemmelige på internet.
1: Ja, det har, de har vært smarte av alder å kjøpe sol. Så det, ja, de trengte. Så, men da, da var det... Å, men på den, det var utrolig spennende å jobbe i 1990, fordi vi skulle gjøre allt. Det her var jo utrolig mye smarte mennesker som har vært gjennom sol og skulle, lage, skulle utnytte at man hade så i eyeballs da, digitalt, at man skulle jo lage bank og telekanaler og det ene, men alt som er... Måtte, veldig mye var tenkt allerede da av det som har blitt stort senere. Men igen så var det det med timing da. Alle smarte menneskene og aksjeanalytikere og sånn så mulighetsbildet før. Men det tog lengre tid for folk flest og, med adaptsjon da. Sånn at det som mange sa at internet kom til å bli større enn noen hadde forestilt seg men at det ville ta mye lengre tid enn det folk trodde. Det er det skedde sån förretningsmässig så det var en ganske sån när sol, solen solen liknade håll det gick gärna i i 2007 2000, og din närmaste ja åren så var ganska dåliga villkor för för digitala satsningar. Så så det, det var og så
2: och du Art of Taste?
1: Ja, jag startade Art of Taste egentligen för att jag såg at det, sol detta